0: Всем привет, с вами подкаст на фоне, с вами Рыжова Дарья, я буду сегодня записывать подкаст одна, без других людей. Во-первых, хочу сказать, что мне капец как не нравятся мои микрофоны, я их хочу менять, но пока не очень уверена на что, и не очень уверена, что у меня выйдет это все по деньгам, потому что, сами понимаете, подкаст экспериментальный, тратиться сильно на него не хочется, поэтому... Простите, пожалуйста, в ближайшие выпуски не очень качественный звук. Второе. Давайте начнем подкаст. <с> Я хочу сегодня поговорить про прогревы блогеров. Причем этот подкаст будет скорее для тех, кто ничего в этом не понимает. Просто покупает продукты блогеров или следит за блогерами и видит, что они начинают продажи какого-то продукта. Возможно, чувствует в себе дикое желание что-то купить, какой-то продукт. Возможно, покупали сами или планируют купить, но до конца не понимают, как устроена вся эта схема прогревов, продаж, почему блогеры заранее начинают что-то там рассказывать такое, вкидывать какую-то инфу, неожиданно разводиться посреди продаж и прочие семейные драмы у них начинают происходить. Почему я в целом могу об этом говорить и хочу об этом говорить? Я маркетолог, я также работаю как продюсер. То есть я помогаю блогерам, писать прогревы, реализовывать эти прогревы, продавать, отвечать правильно людям. В общем, все, что касается продаж, вот этим вот я часто и занимаюсь. Ну, продаж, предпродажами, какими-то там маркетинговыми историями, это все мое обычно. И сразу хочу сказать, я, это моя принципиальная позиция, не беру на продвижение, и не занимаюсь продвижением, не запускаю курсы, которые кажутся мне сомнительными или являются откровенными, серым, откровенными серыми какими-то нишами. То есть всякие казино, всякие сомнительные курсы по заработку, где обещают миллионы, миллиардов через три дня после того, как ты обучишься какой-то профессии, я сама никогда не пишу прогревы с какими-то чрезмерными обещаниями, давлением сильным на боли, каким-то манипулированием, агрессивными продажами и прочим. Я не очень люблю такое сама, и, как правило, ко мне приходят те клиенты, которые тоже такое не приемлем. Вот. Но я все время наблюдаю тех, кто это все делает. Меня это, конечно, бомбит немножко. И, ну, немножко побит тех людей, кто ведется на все это. Понятно, что они не виноваты, это очень тонкие манипуляции, иногда это не тонкие, грубые манипуляции, но они довольно сильно давят в какие-то точки болевые, и люди, подвергшись, ну, определенному воздействию, да, могут купить какой-то говнокурс от говноблогера, который ничего им не дает, кроме кредита на карточке очередного. Итак, я хочу сегодня поговорить о типичных каких-то прогревах блогеров, об их типичных манипуляциях и фишках, чтобы вы были внимательнее, чтобы вы могли заметить прогрев заранее и оценить, вам честно продают сейчас? Это прогрев, который направлен на то, чтобы рассказать вам о продукте? Или это грязная манипуляция дешевая с попытками вытянуть из вас деньги? Какие бывают типичные схемы у блогеров? Во-первых, конечно, все крупные блогеры у нас очень любят демонстрировать лакшери лайф. Отчасти это происходит от, ну, от того, что они в целом из грязи в князи, у них денег было всегда мало. Вдруг они добрались до возможности купить себе сумку Луи Витон, и у них снесло покрышки. Покрышки бампера и крышки. И они начинают вам активно показывать. Смотри, у меня есть Луи Виттон, смотри, Луи Виттон, а у меня еще есть еще есть Гуча, Гуча у меня есть, и Блин, Сигуга тоже у меня есть. В общем, они всячески пытаются демонстрировать свой лакшери-лайф невероятную, и часто перед началом продаж каких-то продуктов они не просто хвастаются покупками, они начинают говорить, что бы я делала без блога, или что бы я делала без моих знаний о монтажерилс, или что-нибудь... Боже мой, если бы я не обучилась СММ 10 лет назад, то сейчас я не смогла бы купить себе сумку, блин, сигугу, вот. Ну, то есть они начинают все время упоминать о том, что они владеют какой-то информацией, что они какие-то специалисты. Они не делают сторителлинг на основе того, что, блин, чуваки, смотрите, как круто, я купил себе Мерседес, вау, я сам в шоке. А они начинают рассказывать вам об этом в таком ключе, Типа, посмотрите, а, это очередной Мерседес, да. Ну, понятно, у меня просто все самое лучшее, потому что я делаю ставки на спорт. Ну, и вот все такое. Соответственно, вы смотрите на это и думаете, блин, чувак покупает Мерседес просто благодаря тому, что он знает, там не знаю, как заправлять одеяло в одеяльник за три минуты. Вот это да, вот это круто. Если бы я знал такое, я бы, наверное, тоже бы уже имел, имел бы Мерседес. Или вы начинаете думать Блин, я вот работаю на обычной работе Логистом каким-то в офисе Зарабатываю там 75 тысяч В Питере Ну это хорошая зарплата Ну а кто-то вообще там Блин, луги себе покупает каждый день Да что ж такое-то То есть вы начинаете чувствовать себя Во-первых, хуже этого блогера а Начинаете думать, что с вами что-то не так Что ваша жизнь какая-то не такая Потому что человек, который в целом казалось бы, со стороны не отличается какими-то невероятными знаниями, умениями и прочим, он вдруг резко лучше вас по социальной лестнице, да, у него больше материальных благ каких-то, и вы, конечно, чувствуете себя ущемленным, это первое. Второе, вы начинаете чувствовать такие истории, как «я тоже хочу», а, а как сделать так же? Я тоже хочу в гучах сидеть э, на патриках в 12 часов дня во вторник и пить просеку. Как вот так сделать? Я тоже так хочу. А, вам начинают транслировать о каких-то мифических день, деньгах в легкости. Вот это мне очень нравится вообще. О деньгах в легкости. На что вы тоже, конечно, думаете, блин, деньги в легкости, а можно мне тоже деньги в легкости? Я вот потому что медбратом работаю, у меня смены по 14 часов, потом перерыв в 4 часа и следующая смена, потому что сменщика нету. Я тоже хочу, тоже хочу в легкости, тоже хочу хотя бы поспать. Вот, То есть первое, да, вы считаете, что вы говно условно. Второе, вы начинаете думать, блин, я хочу так же, как мне до этого достичь, как мне добиться. При этом блогер, как правило, не говорит ничего конкретного. То есть он говорит просто, ах, мои знания там в чем-то, в лучшем случае. А в худшем случае он просто говорит, без блога я бы ничего не добился. Или он говорит, ой, если бы я не расширил свое мышление денежное, если бы я не подключился к ресурсному потоку, если бы я не начала дышать маткой и подмигивать сосочками. То есть они начинают говорить какую-то малоконструктивную историю, на которую нельзя положить конкретные знания. То есть, э, что за подключаюсь к какому-то там э, ресурсному состоянию. Я работаю медбратом в Иркутске за там 23 тысячи рублей. Какое нахрен ресурсное состояние? Где это? Куда подключаться? Кому звонить? То есть, они начинают как бы мифицировать от слова мифы свою вот эту историю заработка. Говорят очень непонятными фразами какими-то, ну, заманчивыми такими, как будто бы это все очень просто. То есть начинает создаваться впечатление, что не просто вот вы ущербный, вы так же хотите, а вы еще и можете это получить, всего лишь войдя в какое-то ресурсное состояние, обучившись за неделю чему-то там, и вот все, у вас будут бучи, боленсяги и прочее-прочее. Это... Первая хитрость, которую делают блогеры. Наверняка вы очень часто такое замечали. А немножко разоблачу их. Во-первых, да, конечно, блогер миллионники которые делают регулярные запуски, у которых очень большие стоимости а, рекламных контрактов, которых зовут в различные передачи, платят им за это и все такое. Там, условно, Настя Ивлеева, которая бешено богат, Но есть а там и поменьше блогеры, да. Конечно, у блогеров есть деньги и приличные, но... Как правило, большинство этих блогеров вынуждены, это на самом деле смешно, но большинство блогеров действительно вынуждены из-за своего вот этого постоянного трансляции лакшери-лайфа действительно тратиться иногда оверпрайсно на лакшери life, потому что просто поддерживать имидж нужно. Они не могут поехать там где-нибудь в экономию, чтобы их увидели в экономии, хотя они, может быть, не против поехать за 10 тысяч за билет. Они вынуждены ехать там первым классом и рассказывать везде в сторис, что я еду в первом, первым классом там из Москвы в Питер и трачу за это 80 тысяч. То есть где-то они тратят больше бабок просто для того, чтобы поддерживать имидж. Второе. Очень многое блогерам достается по бартеру. Это на самом деле так. И некоторые, конечно, понимают, что многое блогерам достается по бартеру, но не все. Очень многие. Блогеры по бартеру за рекламу делают даже пластические операции. Как бы это ужасно не звучало, страшно, но это факт. Так что можно смело процентов, наверное, 30 от всего, что показывают вам блогеры, списывать на то, что это бартер. Это не какие-то их заслуги, какие-то траты бешеные, сумасшедшая лакшери лайф. Это просто вещи, которые они получили по бартеру, потому что они уже популярны. Далее. Никто не отменял паль. Гучи, баленсигуги, баленсиаги, гучи, баленсиаги, там не знаю, что еще, прады, все это прекрасно, но вы это видите через экран телеф телефона своего. Показать вам баленсиагу так, чтобы это не было заметно, палята или не паль, в сторис проще простого. Можно закупиться с садовода, там, с уделки там, с нашего питерского рынка, еще откуда-то просто дешманскими копиями сумок, кошельков, ключниц и прочей фигни, забить этим всем шкаф, сделать пару сторис, а потом просто обратно вернуть в тот же садовод или перепродать другим людям. И это будет максимально незаметно, но все подписчики вдруг увидят, что нифига себе, у этого блогера дома все Гуччи Прада, вот это круто паль никто не отменял, и крупные блогеры очень часто любят пользоваться палью, покупают ее, нежно носят и, в общем, радуются жизни. Очень много скандалов из-за этого было, всяких сплетен, но факт остается фактом, очень часто большая часть того, что вам показывают блогеры, это паль. Плюс, никто не отменял закон о правах потребителя в России, поэтому очень часто у блогеров есть такая хитрость. Они идут в ДЛТ, в Гум, там в Сум, вот в эти все магазины, показывают вам, как они покупают какие-то бешено дорогие сумочки. Вот они их выбирают, вот они их купили, показывают вам пакеты. Я знаю лично такие схемы, что блогер приходит, показывает сумки, мерит туфли, вот это вот все покупает в итоге какой-нибудь кошелек там за 30 тысяч, за 20 тысяч, при этом покупает огромный пакет к этому кошельку и делает фотографии там в Stories или видео Stories, что он купил там на самом деле две сумки. Потом просто спокойно приходит на садовод, покупает копии этих сумок и дальше хвастается вам, какая у него богатая жизнь. Через пару дней он еще и кошелек этот возвращает. Также блогеры могут, в принципе, в целом э, приходить в крутые магазины, покупать брендовые сумки, просто показывать их в сторис и возвращать их, буквально вот снял, как он платит за эту сумку, положил телефон и говорит продавцу, ой, извините, я передумал, хочу вернуть. А закон о правах потребителя в России ну, такое разрешает. Поэтому очень часто то, что вам показывают, <типо> типа, как они классно купили какие-то сумки, туфли, пальто, трусы, это все возвращается в течение там, ближайших часов в магазин. Поэтому, если у вас возникает чувство собственного э, отстоинства, я бы так сказала, когда вы смотрите на богатых и крутых блогеров, можете смело, мысленно списать еще 20-30% их крутых покупок на вот такие вот махинации. Далее, э, красивые дома, красивые машины, э, какие-то частные самолеты. Все это берется прекрасно в аренду. Более того, известные <с corpus> случаи, что блогеры скидываются на частный самолет все вместе, да, скидываются, типа человек 20, и в итоге летят в нем, делают фото, делают сторисы, делают рилсы в одном и том же самолете, просто потом выкладывают плюс-минус в разное время со словами типа «какое крутое, лично на частном самолете куда-нибудь», и вы думаете у себя, то есть это не говорится прямым текстом, но это у вас в голове, что «нифига себе», чел арендовал там суперджет, чтобы одному куда-то слетать. Это же бешено дорого, это частный самолет, офигеть. А то, что там было еще 20 человек, которые на все это скинулись, естественно, умалчивается. И вы же не смотрите всех блогеров, вы смотрите там одного, двух, трех. Ну да, там две девочки в разное время полетали на этом суперджете. Но на самом деле они летали в один день и все это было в складчину. Далее. Uh, есть и в Москве, в Питере я тоже знаю, есть фото-павильоны специальные с имитацией <laughs> с имитацией салона суперджетов, там, частных самолетов. То есть есть целые uh, такие фотостудии, которые организовывают визуал, как будто бы это частный самолет. И очень часто он там стоит на зеленом фоне и прекрасно в сторис, в рилсах uh, на накладывается монтажом фон какой-нибудь и вот вам уже какая-нибудь крутая блогерша спускается с трапа самолета, и вот ветер колышет ее волосы, а сзади прекрасные пальмы колышутся, и видно посадочную полосу. А это все, на самом деле, снимается за 15 тысяч в Москве, или вообще по Бартеру, или, например, в складчину с другими блогерами, которые тоже хотят такое снять. То есть очень много сил тратится у таких блогеров на создание красивой жизни. Это... Такая общеизвестная хитрость, которая на самом деле общеизвестна тем, кто этим всем интересуется. Потому что я прекрасно понимаю, что человек, который не варится в этом во всем и просто видит лакшери у какой-нибудь девушки, которая как будто бы никто, но у нее почему-то до хрена подписчиков, она вроде ничего не делает, она даже рекламы-то толком не выпускает много, но она почему-то все время летает на суперджетах, покупает сумки и все время что-то продает, какие-то курсы по денежному мышлению, и создается впечатление, что да что же я за говно такое, откуда у нее деньги? Ну, вот теперь вы знаете, откуда, э, не знаю, ну уже 70, наверное, процентов того, что я рассказала. Вот 70% лакшери Life можно списывать вот на то, что я рассказала. На бартер, на возврат э, покупок в магазин обратно, на паль вместо брендов, на различные вот эти складчины и типа Суперджеты, которые на самом деле <смех> не Суперджеты вовсе, а фотостудии. Ну, конечно же, часто у красивых блогерш, миллионников есть очень обеспеченные мужчины, которые, собственно, и содержат этих блогеров-миллионников, а не денежное мышление, денежные медитации и прочая херота. Вот, так что, пожалуйста, не обманывайтесь. Далее. Истории о себе. Очень часто перед продажей Начинается вот эта история обо мне. Самая стандартная история – это из грязи в князе Если вы посмотрите истории обо мне в закрепах у крупных блогеров или попадете на такие истории, вы практически никогда не увидите историю типа «Родилась, выросла в нормальной семье, у меня было все хорошо, дом полная чаша, деньги были, в школе не обижали, жила себе жила, и вот я стала популярной». Почему? Во-первых, ну, тут немножко психологии, я не специалист, но немножко затрону эту тему. У меня есть стойкое какое-то ощущение, что люди без психических расстройств не становятся популярными, потому что им это как будто бы не надо. Они не хотят никому доказывать, что они классные, крутые, они особо не хотят какой-то бешеной популярности, им не нужно подтверждение того, что они крутые. Поэтому как будто бы изначально в эту сферу идут люди с какими-то травмами, которые хотят что-то доказать себе, другим, которые хотят показать, смотрите, я могу покупать Балинсиа, ягучий, вот какой я крутой, посмотрите мои одноклассники, я теперь вообще-то в Суперджете еду. То есть это довольно травмированные часто действительно люди, которым очень важно общественное мнение, и они, собственно, и идут в эту сферу за ним. Но второе... Чаще, более распространенная, о чем говорил, говорили несколько а, блогеров на своих интервью, если я не ошибаюсь, фамилия как, как Нарамов. А, прошу прощения, я, я не помню фамилию этого чувака. Это на самом деле очень известный автор песен, очень смешной блогер, у него очень крутая мимика подвижная, возможно, вы понимаете, о ком я говорю, но он как-то в своем интервью сказал, что вот поковыряя любого блогера, у них у всех дико несчастная вообще история, какая-то из грязи в князи, вот я там жил-был, меня били в школе, обоссали два раза, и вот теперь я классный, популярный, смотрите на меня. Отчасти чем это продиктовано? Это продиктовано тем, что у нас русский народ не любит изначально хороших, успешных типа, людей, которые выросли в хороших, успешных семьях, если у твоего отца или матери были деньги, то тут все понятно, что, ну, вот откуда твой стартовый капитал. Ты не такой уж и крутой, у тебя был стартовый капитал. А, люди не любят, типа, людей, у которых нет никаких психических травм, психологических, которые, в общем-то, окей. Потому что это не очень интересно, не о чем рассказывать. А блогеру надо все время о чем-то интересно рассказать. То есть хороший блогер, он всегда должен супер интригующе рассказать, как он э, пробирался через чаще в джунгли, как его били, но он шел дальше, что он такой андердог, на которого никто никогда не ставил, и вот он пришел на эту э, гонку жизни, и выиграл, и победил, и вы сможете так же. Это нужно в основном для того, чтобы создать триггер, и вы сможете так же. То есть человек, который смотрит на историю, жизни какого-то блогера, который из грязи в князе, он, как правило, начинает думать, вау, ну раз он родился в Мухасранске в несчастной семье, отец алкоголик, мать его била, он там, не знаю, в общем, у него бешеное количество, какой-то дикий набор несчастий в судьбе, а тут вдруг он классный, крутой, и у него все хорошо, много денег, и, блин, сяги каждый день, значит, ну, наверное, у меня получится, у меня же не все так плохо. Я прошу вас тут немножко всегда делать скидку, когда блогеры начинают красочно рассказывать о себе, как они из грязи добрались в князь. Потому что, как правило, они очень сильно сгущают грязь. То есть если у них была просто не очень обеспеченная семья, они начинают рассказывать, как они всю жизнь мечтали о велосипеде, но им не дарили велосипед. И вот они жили всю жизнь с мыслью о том, что они без велосипеда живут и вот делают из этого трагедию целую. И у вас в голове создается впечатление, что они не просто без велосипеда жили, что они вообще не ели, не пили, у них денег не было, там вообще кошмар, носили обноски. На самом деле может оказаться вполне так, что у человека было вообще все, и было три велосипеда, просто не было синенького. Понимаете? То есть очень часто блогеры действительно высасывают из пальца хоть какие-нибудь трагедии в своей жизни, чтобы вызывать сочувствие у аудитории. Потому что история «Да у меня все было хорошо, и вот я стал хорошим, классным» никому не нужна. А история «Смотрите, как меня били, пинали, как я несчастно, несчастный пробирался сквозь пургу, снег и дождь, и вдруг стал крутым». Вот это всем интересно. Это «Голливудский боевик» это «Приключенческая история», это «Гарри Поттер» в 2024 году в российской действительности. Это всем интересно. Поэтому, когда вы начинаете смотреть истории блогеров о себе, о моей жизни, и вот это все, всю грязь, которую они рассказывают, всю печаль, всю боль и страдания, я знаю, психологи меня осудят, что нельзя так делать, но я прошу вас так делать, чтобы сохранить свое психологическое здоровье. Все вот это, пожалуйста, Делите на 10 смело, а то и на 20 Потому что у большинства блогеров сейчас в России миллионников Кто очень богатый, кого там судят за то, что они налоги не заплатили У них папы э, заряженные, мамы не бедненькие У их семьи было приличное количество недвижки Они никогда в детстве хрен без соли не, доли, не доедали но есть, конечно, и те, кто, кто да, у кого было так все плохо. Это очевидно, что у нас в целом, типа в России, не у всех все хорошо в финансовом плане. Есть, конечно, и те, у кого все было плохо. Но как будто бы таких очень сильно меньше. И их как-то больше видно, что ли, не знаю. Ну, в общем, здесь подходите к какой-то огромной доли скепсиса, пожалуйста. А вот этот вот конец истории о себе, где они рассказывают, как они сейчас вообще живут балдежно, как они просто вот из Дубая на Мальдивы, из Мальдивы в Дубае, как они там в Баленсиагах ходят бесконечно, как у них все круто, вот это как раз тоже делите на 10, а то и на 20. Потому что, как правило, всегда... Цель этой истории о себе ⁇ это рассказать, что вот смотрите на моем примере, я добрался из грязи в князь, и вы сможете также покупай. Покупай. Как отличить историю о себе просто рассказанную от истории о себе, которая рассказана в преддверии какой-то продажи? Ну, во-первых, в конце истории о себе вам наверняка что-то попытаются продать. Тогда понятно, что можно, вот до продажи все, что там вам рассказывали, можете смело вообще... Нафиг не учитывать. <смех> не учитывать. А во-вторых, скорее всего, продажная история себе, она будет содержать несколько таких заходов, типа, и вот я начал изучать, там, как заправлять одеяло в пододеяльник за 2 минуты, и понял, что еще никто не знает об этом, я один знаю, это революция, нужно обучать других людей, нужно там, то есть они начинают какие-то не просто историю о себе делать, а ввинчивают вот эти вот свои типа офигенной экспертной экспертности в историю о себе часто в тех моментах, где это вообще никак не подставляется. То есть по логике даже очень часто это не всегда хорошо вставлено. и Это, если присмотреться, достаточно заметно, что они там будут в будущем продавать. Вот. Как правило, это либо я нашел уникальный метод, я начал обучать других людей, понял, вот какой классный. Я это открыл первый, я узнал об этом первый. У меня было первое в России что-нибудь. Как правило, эти все заявления не подкреплены никакими фактами. Если вы начнете гуглить, там, Андрей Пупкин, первый в России продавщи, продавец, не знаю, там, ковров из шерсти кролика... Вы нифига не найдете это нигде вообще. Но поверьте, если есть человек с уникальной методикой, с какой-то невероятной схемой бизнеса, которую раньше никогда не использовали, а сейчас вдруг начали использовать, и это действительно революционно, об этом будут писать, у него будут какие-то э, еще социальные подтверждения его вот этой вот нифиговой значимости. Всякие там... Я нашла ультра-супер-невероятный способ, как уменьшить талию на 20 сантиметров без удаления ребер за два дня. Но ну, не может быть такого способа, который знает только эта блогерша, и она как будто бы никак это не заверяла, никакой патент на ее изобретение не существует. Никаких научных изысканий нет на эту тему, никаких журналистских статей. Хотя вот про журналистские статьи – это, конечно, вообще отдельная история, как они прекрасно покупаются, продаются для того, чтобы там в итоге получить какую-нибудь галочку или начать подаваться на визу в Штаты по творческой визе. Вот, в общем, история о себе может быть очень коварной, и я призываю вас очень-очень скептически и очень философски подходить к историям о себе у блогеров, потому что они часто очень сильно манипулятивные и заставляют вас, опять же, думать, типа, блин, да что со мной не так? Вот она уже в 17 лет обучала миллионеров. Спойлер, нет, не обучала это все, звездеж. Либо вы начинаете думать, вау, как классно, я тоже так могу. И, в общем-то, на самом деле, чувство, вау, как классно, я тоже так могу, оно хорошее, оно прекрасное. Другое дело, что очень часто блогеры, которые продают действительно воздух, у них нет никакой конкретики в этом. То есть они не продают вам какие-то понятные инструменты, которых можно, ну, которые можно изучить где-то. Они продают вам какую-то эфемерную идею о том, что вы сможете также благодаря подключению к эгрегору женской энергии. Что это, где это, что это, это просто балабольство. Далее, что очень любят делать блогеры уже во время продаж? Это, конечно, какие-то личные трагедии. Ой, мама, если вы видите у блогера, что он неожиданно вдруг захотел развестись, рыдает в сторис, у него там вообще трагедия на трагедии, у него там что-то случилось с родственником, или он сам попал в аварию. Или, в общем, вся вот эта мякотка желтой газеты, которая только может быть, отличных трагедий до каких-то увечий и прочего трэша, каких-то подстав, судов и всего такого, как правило, это специально выдуманная история для прогрева, потому что очень часто вы можете заметить, как после окончания продаж блогерша, которая рыдала в сторисе за того, что она разводится с мужем, вдруг не разводится с мужем и заканчивает эту всю трагедию просто двумя сторисами, по типу, мы помирились, у нас все хорошо, спасибо всем, кто переживал. А пока были продажи, нифига себе, да? Там целая вообще трагедия была. И очень часто блогеры пользуются этим способом. Поэтому, если вы видите, что у блогера идут продажи, и вдруг что-то в жизни происходит невероятное, что-то такое, вообще, уа! то вы должны сразу понимать, ага, это для привлечения внимания в целом к блогеру. Это для того, чтобы запускать сейчас рекламу по типу «Боже, что она делает? Рожает прямо дома в ванной!» Чтобы вы переходили и такие «Блин, что за трэш?» А она вам какой-нибудь курсик про женскую энергию. да? Вот, То есть, если вы видите какие-то личные трагедии в перемешку с продажами, можете сразу ставить крест на этого блогера, что это мани манипулятивная история для продаж. И я могу сказать, что да, нормальные блогеры тоже используют какие-то инфоповоды, можно так сказать, для того, чтобы раздуть интерес к себе или удерживать внимание зрителей во время продаж, это действительно хороший способ, потому что мало... В чем заключается идея? Не только для того, чтобы вам как-то манипулятивно продать или сделать рекламу. Алгоритмы Инстаграма не очень любят, когда люди не досматривают сторис, выходят из них и прочее. А когда ты начинаешь продавать, у тебя, конечно же, Редеют охватики, потому что очень многие выкупают что-то продажи, кому-то просто продукт не интересен, кто-то их пролистывает. Соответственно, Инстаграм такой: «Муа -муа -муа», получай уменьшенные охваты. Это никому не нужно. Всем наоборот, нужны большие охваты во, во время продаж, чтобы больше продать и больше заработать, и в этом нет ничего плохого по сути. Поэтому, конечно, придумываются какие-то активности, больше общения с аудиторией, больше каких-то интересных поводов. Блогер начинают вам что-то рассказывать, показывать, больше с вами общаться, писать вам в директ, возможно, потому что алгоритмы Инстаграма работают тоже так, что если блогер общается со своими как бы, подписчиками, с подписчиками больше касаний, условно, у подписчика с блогером, и блогер блогера больше смотрят, так скажем. Вот. Ну и плюс, как минимум, подписчикам приятно, что им любимый блогер ответил это ну, вообще база, да, удержание аудитории у себя и повышение лояльности. Но при этом надо понимать, какие это инфоповоды, насколько они грязные. Потому что одно дело, если блогер вдруг в середине продаж едет в отпуск и начинает вам рассказывать и показывать, сколько стоят круассаны во Франции, как там сейчас. что там сейчас происходит на границе Израиля, там, не знаю. Ну, что-то такое интересненькое и прикольное. Это одно. И совсем другое дело, когда начинаются вот эти грязные инфоповоды. А с разводом, с болезнью детей, с болезнью родителей, со своей болезнью. С какими-то фейковыми авариями. И такое тоже было. И не раз. А с какими-то историями, типа «Боже мой, коллекторы украли, там, забирают мою квартиру и пытали моего кота» вы, естественно, в шоке бежите смотреть, что же там случилось. То есть все, что вызывает у вас сильный overreacting, как говорят <связать> на Западе, то есть очень сильную реакцию, прям вот вы такие, а, что же там случилось-то у Машеньки, господи, боже мой. Вот если вы замечаете за собой такую реакцию во время продаж блогера, можете сразу этого блогера заносить в серый списочек людей, которые очень грязненько используют методы продвижения. Потому что я знаю лично многих блогеров, у которых действительно случались личные трагедии во время продаж, но они специально их не транслировали, чтобы ну, не, манипули... не... <связать> не манипулировать своей аудиторией такими грязными методами. Хорошие люди и хорошие блогеры действительно есть еще. Их много на самом деле. Просто вот эти вот не очень добросовестные затмевают всех нормальных, если честно. Что ж, что, ж, э, что ж, мне кажется, я, наверное, перечислила самые основные, так скажем, методы манипуляции блогеров, да и наговорила тут уже на полчаса. Собственно, хочу закругляться и хочу вам сказать спасибо за то, что были со мной, за то, что слушали меня. Если вы хотите обсудить этот подкаст то в Телеграме есть канал, который так и называется, подкаст на фоне. Там открыты комментарии. Я вас всех очень жду. И помните, хороший фон дороже денег.